0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: I Danmark der bruger vi i gennemsnit 1,1 time om dagen på at lytte til musik gratis på Spotify. Og vi bruger nogenlunde samme mængde af tid på at lytte gratis til musik på YouTube, Facebook og Instagram. Og selvom andelen af folk, som betaler for at lytte til musik, er størst, så er det stadig omkring en tredjedel, som lytter til musik gratis på en streaming-service. Og det er ifølge Koda, som er den her non-profit-forening, der sikrer komponister og sangskriveres betaling, ja, så er det her altså problematisk. Og hvorfor det er problematisk, at der er så mange, der lytter til musik gratis? Det er, hvad det skal handle om nu. For med over telefonen, der har jeg Kåre Struve, som er mediedirektør i Koda. Og god aften til dig. Tak. Og Kåre, vi skal tale om den her undersøgelse, som hedder The Polaris Nordic Digital Music Survey 2020, som udførte YouGov, hvor man har undersøgt antallet af folk, som bruger gratis gratistjenester og så betalende streaming service i, øh, ja, på tværs af de nordiske lande, Sverige, Norge, Danmark, Finland. Og øh, her der fremgår det, at 9 ud af 10 danskere streamer musik, men kun 56% har et betalt abonnement på en musikstreaming-tjeneste som Spotify, UC Music, Apple Music eller en helt fjerde tjeneste. Og det er ifølge jeg fra Koda problematisk. Og hvorfor er det problematisk, at 34% af os danskere, som lytter til musik, udelukkende gør det via gratis tjenester?
0: Jamen, egentlig, jeg vil egentlig lige starte med at sige, at de 56 procent af danskerne, som du nævnte, som, øh, som får deres musik via et betalt filmarrangement, det, det er jo egentlig et tal, som, øh, som vi i Koda er, er rigtig, rigtig glade for. Øh, det er steget rigtig meget siden øh, 2018. I 2018 var vi på 46 procent, så vi er altså steget fra 46 til 56 procent. Det, det, nu kan vi tale lidt om det her med det men jeg synes det er lige hver ved at sige, det er egentlig en, en rigtig god nyhed både for øh, koder og de komponister og sangskrivere vi repræsenterer, men også for, for hele musikbranchen. Så er der som du siger et øh, lidt, lidt malurtigt bæret. Øh, der er stadig rigtig mange danskere, som får deres musikstreaming øh, via, kan man sige de, de gratis tjenester, der ligger på, øh, på markedet. Og det, det synes vi er fordi den, den øh, hvad det, økonomi, der er i de her gratis tjenester, de er jo, de jo reklamefinansieret, den, den er ikke øh, lige så, kan man sige solid som den, der ligger bag streamingtjenesterne. Og sådan helt praksis betyder det, at når en, et af vores medlemmer, en komponistene, han sammen bliver lyttet på sådan en gratis tjeneste, så det, den betaling, han får for det, den er simpelthen bare markant lavere på de her, øh, på de her gratis tjenester. Og derfor ser vi selvfølgelig hellere, at forbrugerne øh, hvad hedder det, tegner et, et musikabonnement eller, eller lytter til, øh, til, 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 til et andet øh, musikstyreprodukt, hvor der ligger en betaling i. Så det
1: er det, 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 der egentlig er baggrund for det. Okay, og lad mig lige spørge lidt mere ind til det, fordi jeg tror, at det er meget få mennesker, der egentlig tænker over, hvordan artister bliver betalt. Altså, jeg, jeg er jo tit inde på blandt andet Spotify og hører musik, øh, så og hvis man går derind og lytter til, til en eller anden artist derinde, kan du så fortælle, hvornår bliver personen egentlig betalt? Er det bare, når man trykker play, eller skal man have hørt hele sangen? Er det efter 30 sekunder? Hvornår bliver en artist betalt?
0: Altså, der er et lavpraktisk tip til dem, der gerne vil sørge for, at der flyder nogle penge tilbage til den øh, komponist eller sangskriver der har lavet det enormt, hvor det er at høre mindst 45 sekunder, så er man sikker på, at, øh, at så kommer der en betaling. Det er, det er der, grænsen går i dag. Det er sådan en branchestandard, man har. Så hvis man sidder og sapper rundt, så, så røder der ikke noget videre til dem. Øh, så, men så for at få del i den, i den pulje af, af penge, der nu ligger, så skal man lige have været i gang øh, i, med at lytte i 45 sekunder.
1: Og er der så forskel på lyttetjenester? Altså nu nævnte jeg jo et par stykker, der er Apple Music, der er UC, der er Spotify. Øhm, er der forskel på, hvordan tjenesterne betaler artisterne?
0: Der er, ikke en, og der er selvfølgelig lidt forskel, men det er ikke noget af betydning. Altså der hvor den, den rigtig store forskel ligger, det er mellem øh, gratis tjenesterne øh, og, de, øh, og de betalte tjenester. Og man kan sige, jamen, øh, skal der ikke også være plads til de, de, de gratis tjenester i markedet? Jo, øh, det skal der måske nok, men i virkeligheden er jo den, og det er også det, at undersøgelsen viser, at det er, det er jo egentlig ikke, fordi danskerne ikke vil betale for musikstreaming. Og den primære grund til ikke at have et mange, det er egentlig bare den, at man, at man har et produkt, der er lige så godt eller næsten lige så godt gratis. Og altså, ja, hvorfor samler man så ikke bare det gratis produkt? Det er også rigtig mange, der vælger. Og kan man sige se fra vores medlemmers synspunkt, på, der, der giver det bare ikke så god mening. Øh, man kan sige, at det er, det er ikke super let at leve af at, øh, at være komponist og sangskriver. Og der er man meget afhængig af, kan man sige, at de her bagvedliggende økonomiske fødekæder, de fungerer rigtig godt. De fungerer bare ikke super godt øh, i forhold til, øh, til reklamefinansieret om det styrning af musik. Det må vi bare kende. Øh, der flyder bare ikke de, de samme penge tilbage til dem, der har skabt musikken.
1: Og Kåre Struve, du er altså mediedirektør i Koda, og vi taler altså om det her med, at der er alligevel cirka en tredjedel, som lytter til musik via streamingtjenester, hvor det er, ikke er betalende, der er ikke abonnement på. Og jeg blev overrasket over, at der er forskel. Kan du fortælle lidt mere om, hvad, altså, hvad er egentlig forskellen på at lytte til en artist, hvis man har et abonnement på en streaming service, og så ikke at have et abonnement, fordi så bliver man jo øh, så bliver man udsat for reklamer. Men ja, jeg gik jo egentlig bare ud fra, at det var det samme. Altså, at, man, at, at en lytning er en lytning, uanset om man bruger den som gratis eller betalende service.
0: Og det vil vi også rigtig gerne have, det var. Men sådan er det desværre ikke. Hvis du har et abonnement på en, en, en musikstream-tjeneste, så betaler du omkring 99 kroner om måneden. Og hvis du lytter til din musik via en gratis tjeneste, så er de penge, der så kommer tilbage, det er måske så 5 kroner om måneden. Og der har du også dit svar. At, det sige, at Den kage, den er bare meget, meget lille. Øh, der er ikke, og det gælder for alle underholdningsprodukter, det gælder ikke kun for musik. Hvis man har underholdningsprodukter, jeg skal sige, i den, i den lidt tunge ende, øh, i, den, i premium ende, jamen, så er det typisk noget, der bliver finansieret øh, ved abonnement. Øh, fordi det er det, det, det er meget svært at få rigtig mange penge øh, online i øh, reklamefinansiering. Det, øh, det, det er næsten
1: umuligt. Og Kåre, du startede med at sige, at tallene jo egentlig er meget gode. Det er en lille bit smule malware der er i bæ men... Grundlæggende, så er tallene egentlig meget gode, da det er cirka to tredjedel af danskerne, som betaler for et musikstreamingsabonnement, og den sidste tredjedel er altså dem, der benytter den her gratis funktion. Men hvis man godt kunne tænke sig at, at få flere til at betale for det, vil at forestille mig, at det man egentlig gerne vil, så kan man jo også sammenligne sig selv med de andre lande, fordi det er også det, der er i den her undersøgelse, som vi, som vi taler om. Den sammenligner lande Danmark med Norge og Sverige og Finland, og hvis man kigger på den lytning, der bliver foretaget, så kan man se, at 37% af den lytning, der bliver foretaget i Danmark, det er musiklytning på en betalt tjeneste. Og det er faktisk den højeste, der er på tværs af landene. Det er 32% i Sverige og 35% i Norge, og det er 23% af den lytning, der foregår. Det er gratis lytning i Finland. Og mit spørgsmål til dig, Kåre, det er så, hvorfor tror du, at man i Finland har mindre lytning som er betalt sammenlignet med Danmark
0: det har det, det er der en række grunde til nogle har noget at gøre lidt med øh, tilfældighed og man kan sige at vi i Danmark var vi relativt hurtigt øh, ude med en, øh, en musik musiktjenester TDC lanceret meget, meget tidligt en musiktjeneste i Danmark, så danskerne blev meget hurtigt bekendt med musiktjenester og fandt ud af, hvad det var. Så, så der var en ret hurtig, det var ret hurtigt ind i markedet, det her produkt. Det var lidt det samme i, i Sverige og Norge. Mens man i, i Finland kom der ikke, i, der var ikke markederne var ikke lige så hurtige, eller produkterne var ikke lige så hurtigt ud i markedet deroppe. Men der er også en meget anden afgørende forskel, og det er, at der er en, en anden tradition i Finland for at, hvad skal jeg sige, ikke abonnere. Finnerne konsumerer meget af deres medieforbrug via altså free 2 air produkter hvor man som egentlig er, er genfinansieret, Så der er bare en anden, en anden markedstradition i Finland, og det, det hænger finnerne så lidt fast i, også i forhold til, til musikstreaming. Så er det simpelthen en anden, en anden tradition for, hvordan man, man, man bruger medieprodukter i Finland i forhold til de andre nordiske lande.
1: Og hvis man så kigger på, hvad der ellers er streamingtjenester. Altså, vi kender jo Netflix og HBO, og ifølge den her undersøgelse, så er det altså 70 procent af danskerne, som betaler for et tv- eller filmstreamingsabonnement. Og det er jo streamingtjenester, som har en gratis prøveperiode, men du kan, jo ikke, altså du kan jo ikke se gratis Netflix, hvorimod du så bliver eksponeret for reklamer på samme måde som med Spotify for eksempel. Hvorfor er det, man ikke ser den her, den her model, den her løsning, som fungerer for Netflix og HBO? Hvorfor er det, man ikke prøver at implementere det i musikbranchen? Fordi det lyder som om, det, at folk lytter gratis. Det er, det er ikke så godt, som folk betaler.
0: Nej, altså det er, jo, det, er jo, det er jo det rigtig godt spørgsmål. Man kan jo starte med at konstatere, at de har... At, 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 det er et lidt mere sundt marked, som man må sige det sådan, på, på film og serier, fordi som du selv konstaterer, så er der jo, hvor er, kan man sige, det her gratis alternativ på, på film og serierområdet, det er der jo ikke rigtigt. Øh, fordi de ting, der er virkelig attraktive at se, de ligger jo alle sammen i, i abonnementsprodukter, og det vil forbrugerne også rigtig, rigtig gerne betale for. Så man kan sige, at den, den store forskel over til musikområdet er, det er, at der er et gratis alternativ, som er, ret attraktivt, og det er der ikke inden for film- og tv-området, og brugerne vil gerne have adgang til produkter, derfor vælger de at øh, betale for det. Og det er også klart, at, at markedet for musikstreaming vil, vil givetvis se anderledes ud, hvis, kan man sige, hvis der ikke var den her, tilgang til, den her adgang til, til, til gratis-produkter. Så vil det nok ligne film- og tv-området mere
1: og Kåre Struve, mediedirektør i Koda, som altså er den her nonprofit forening som sikrer betaling til komponister og sangskrivere. Øhm, du ser det som en smule problematisk, at man lytter til musik via, via gratis streamingtjenester. Så hvad ser du som løsningen på, på det her?
0: Altså man kan sige, der er ingen tvivl om, at da musikstreaming var, var, var noget nyt, øh, der var der et behov for at gøre forbrugerne bekendte med det her nye produkt. Og der var... Øh, det her med gratis produkter, og så også lidt længere gratis en rigtig, rigtig god ting for at udbrede kendskabet til produktet i befolkningen. Der var nogle rigtig store problemer med musikpirateri for de her 10-15 år siden. Øh, der er vi ikke rigtig længere nu. Jeg tror ikke, der er mange danskere, der ikke ved, hvad et musikstreaming-produkt er, og som ikke måske allerede har prøvet det. Så der er ikke helt. Vi ser ikke helt hvad skal jeg sige, det samme markedsbehov for de her gratis produkter som tidligere. Og kombineret med, at den her undersøgelse også viser, at. Danskerne vil jo gerne betale. Men når der nu er en gratis, et gratis flugt, så bruger man bare det. Så man kan sige, at på sigt er løsningen jo nok noget i retning af, at, at hvad skal sige, den, den virkelig attraktive nye musik, og de meget værdifulde kan man sige, bagkataloger øh, i musik, som vi alle sammen synes, det er mega godt at lytte til på stymetjenesterne, at de kommer ind i abermak-produkter. Og så har man måske nogle andre ting på gratis, øh, gratis siden. Så, så på sigt, så ser vi gerne, at hele markedet bevæger sig over mod abonnementsløsninger, også på musikområdet. Det er, man kan sige, det, er ikke, det er ikke verdens letteste ting at leve af at være komponist og sangskriver, og vi, at den enkelte komponist og sangskriver er helt afhængig af, at der er kan man sige, en sund værdikæde i den her branche. Og hvis ikke der er det, kan man sige, jamen så får vi bare alle sammen færre fede nye sange, og det, det ville da være ærgerligt.
1: Og det tror jeg, der er rigtig mange, der er enige med dig i, men hvor skal det her så starte henne? Er det, er det streamingtjenesterne, der bare automatisk selv skal gøre det? Er det artisterne, som skal sige, vi, vi vil ikke udkomme gratis, eller vi tager kun de streamingtjenester, hvor der ikke er en gratis funktion Eller hvor, hvor ser du det her, det starter henne? Fordi det lyder som om, at en sund økonomi, der ligesom kan løbe rundt for alle parter, er jo, er jo, er jo det bedste, men det skal starte et sted, ikke?
0: Altså, man kan sige, Koda repræsenterer vi jo komponister og sangskrivere, og vi er jo som dermed en integreret del af, af musikbranchen, og så har vi selvfølgelig også artisterne og pladselskaberne, og jamen, branchen må over tid samlet øh, overveje, hvordan man skal forholde sig til de her græsprodukter, øh, og det den bevægelse, den, den er allerede i gang, og jeg vil sige, over tid, så tror jeg også, at vi kommer til at se et, et andet marked. Det er, ikke, det, er ikke noget, man lige, det er ikke noget, man lige løser øh, fra, fra den ene dag til den anden dag. Det er nogle ekstremt komplekse markedsstrukturer og forhandelsstrukturer, som, men jeg føler mig ret sikker på, at over tid så vil, så vil vi se på musikområdet en bevægelse hen på produkter gennem de aftaler, der bliver lavet med musikbranchen og de her forskellige tjenester, der er i markedet.
1: Det bliver i hvert fald spændende at følge med i, hvad der kommer til at ske på musikmarkedet Kåre Struve, mediedirektør i Koda. Du skal have tak fordi du tid til at være med her i Aftenklubben.
0: Selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radio.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er aftenklubben på nova.